0: Está no ar o primeiro podcast da suinocultura brasileira, o Suinocast.
1: Eu sempre falo que quando a gente faz um trabalho voltado para pessoas, a gente não não promete, jamais vai prometer resultado, a gente vai prometer pessoas melhores e a consequência de pessoas melhores no processo de produção
0: é um resultado magnífico. Siga-nos nas redes sociais, YouTube e Spotify para ter acesso a conteúdo técnico atual, de qualidade, irreverente e gratuito. O Suinocast só é possível através do apoio de empresas inovadoras e que apoiam a educação continuada na suinocultura brasileira. MS Shippers, paixão pelo agro. Biodevá, resiliência por natureza. IPRA, construindo imunidade para um mundo mais saudável. SEVA, sempre com você, além da saúde animal.
2: Olá, vamos dar início a mais o Inocast e hoje, mais do que especial, eu tenho um convidado que eu tenho muito carinho, muita admiração, é o Baltazar Vieira, gerente de produção e operações agrárias da Alma, vou repetir aqui, Baltazar não é só gerente de operação e da granja, mas de operações agrárias da Alma, uma uma empresa bastante... Infiltrada no agro, né? é muito admirada ali em Patos e, e, toda, e toda a extensão ali. Baltazar, fique à vontade para apresentar a sua jornada, que eu acho que vale a pena você contar a sua história, que eu já de antemão posso dizer aqui aos nossos ouvintes de muito sucesso. Eu vou depois a gente bater papo sobre suínocultura e outras coisas a mais. Um abraço, meu querido.
1: É, boa tarde, pessoal. É, como o Cantarella falou, meu nome é Baltazar. É, trabalho na atividade suinícola há 19 anos, é, inclusive há 19 anos aqui na Alma. É um prazer estar aqui hoje falando com vocês, passando um pouquinho da, da experiência, da vivência da gente, que hoje, é, cada dia que passa, vem agregando mais valor à vida das pessoas e principalmente na vida da gente mesmo, então... Na minha trajetória aqui na Alma, eu comecei aqui, aos 18 anos, comecei na lavoura, comecei na lavoura trabalhando com o Geraldo, que até nos dias de hoje ainda trabalha aqui com a gente, é o gestor da parte agrícola, catando mistura de soja na lavoura, algum tempo depois, acho que três meses depois, fui transferido para a granja, onde comecei a, a trabalhar como lavador e manejo geral. Fui galgando meu espaço e trabalhando porque eu sempre gosto de falar né, que o trabalho árduo ele traz recompensas magníficas. É, às vezes a gente pisa na bola, mas é sempre buscando aprender, buscando trazer coisas novas, né, buscando resultado. Depois desse, desse período, eu trabalhei acho que uns sete anos, oito anos no manejo, sítio dois, creche, recria e terminação. Tive a oportunidade de trabalhar aqui na empresa quando era, ainda era o berço da genética SIGER, SIGER genética do Brasil, isso há 18, 19 anos atrás, que veio um tempo depois, se transforma em Ribegen não foi para frente. E algum tempo depois eu fui trabalhar no City 1, onde tive minha primeira oportunidade na gestão da maternidade, como coordenador da maternidade. Alguns meses depois, fui desafiada a ser o gestor do City 1, líder mesmo do City 1, e dois anos depois, a parte suinícola inteira ficou sob minha responsabilidade, inclusive fábrica de ração. E mais uns dois anos após, a gente pegou outro desafio, que foi a área de secagem e armazenagem de grãos, que trouxe uma vivência muito boa para a gente, que a gente já começou a entender é, os processos. Né? Hoje a gente extrusa, tem uma extrusora, na verdade são quatro extrusores, a gente produz 50% do nosso farelo de soja, é, 100% do nosso óleo de gomada ainda sobra uma, uma quantidade para vender para fora. Dentro dessa, desse trabalho apareceu, surgiu no almoço a oportunidade de criar um centro de pesquisa. E hoje o pessoal da, da Animal Nutri faz parte, na é verdade hoje o Cláudio é sócio da Animal Nutri pela ALMA e Animal Nutri tá inserida dentro do processo do campo de pesquisa, que começou no almoço junto com o Gustavo Gattaz, algum tempo depois trouxemos o Cantarelli, que hoje faz parte da do Grupo Alma, né através do Animal Nutri. E é isso, sou um entusiasta de pessoas, e eu sempre falo que essas prosas minhas que eu tenho, que eu tenho a oportunidade de levar um pouquinho da minha história, um pouquinho do meu conhecimento às pessoas, Se 100 pessoas ouvir, 200, quantidade quer que seja, se eu conseguir fazer a diferença na vida de uma dessas pessoas, para mim já valeu a pena. E e sempre nessas prosas minhas, eu gosto de deixar um recado para quem tem a oportunidade de contribuir com pessoas, principalmente com a juventude. Porque que a juventude é difícil, eu acho que se fala desde 1900 e antigamente, desde quando existe jovem quem já tem a cabeça já formada intelectualmente, profissionalmente, é, tem uma cabeça mais madura, fala que a juventude é difícil. E falar que a juventude é difícil não é criar oportunidade, não é ajudar. Então, é, eu deixo o desafio para quem pode contribuir, com esses jovens que contribua Porque um dia fomos jovens, sabe? um dia precisamos da contribuição de alguém. E é muito triste você bater numa porta e ela fechar, mas vamos lá. Vamos ficar andando em volta desse buraco que é essa porta fechada e nos esconder atrás da desculpa que pulando, Ciclano teve sorte. Então, vamos, jovens, vamos erguer a cabeça e vamos atrás desse horizonte que é ilimitado de oportunidades. É... Eu sempre falo que a indenização mais generosa que a gente tem na vida é a força de vontade, sabe? Porque não depende das pessoas, sabe? Não depende do que os outros acham, do que os outros dizem. Depende daquilo que a gente faz a constância de proposta imposta pela gente num propósito de vida. Seja profissional e seja pessoal. E assim, primeira coisa, gente, vamos ser proativos. Jovens, vamos ser proativos, vamos ser radicalmente honestos. Nunca, nunca tentar agradar o chefe, sabe? Vamos falar o que o chefe, eu não gosto nem dessa palavra chefe, vamos falar o que o líder precisa, não o que ele quer ouvir, que esse jogo de ego tá fora do sucesso. E é isso. Esse é um pouquinho do Baltazar e durante a nossa prosa aqui vocês vão conhecer mais e tenhamos a certeza que ninguém ajuda ninguém, a gente contribui com as pessoas para que as pessoas possam contribuir com a gente. Eu sempre falo que adianta ter uma empresa com mil vagas se não tem essas mil profissionais e vice-versa, então a empresa não ajuda o colaborador, a empresa contribui com o colaborador e o colaborador contribui com a empresa, é recíproco a empresa necessita dos números para sobreviver e esses números vêm através do colaborador eu sempre falo né que que granja tem os quatro principais pilares né que é nutrição infraestrutura genética e mão de obra só que alguns se separam mas estão todos entrelaçados à mão de obra tempo tá sempre gente renovando, inovando, fazendo as coisas acontecer nessa parte que faz gestão. É, como é, eu sou formado em agronegócio, especializado em produção de aves e suínos, também sou técnico em gestão de pessoas e empreendedorismo. E como eu falei, sou entusiasta de pessoas, apaixonado por suínos, por pessoas. É isso, cantar isso é um pouquinho do Baltazar, isso é um pouquinho do Baltazar, pessoal.
2: Um pouquinho da jornada, né? Esse Esse pouquinho é muito, né?
0: A BioDevá projeta e produz aditivos específicos para rações com modos de ação únicos, provenientes exclusivamente de plantas e apoiados pela ciência. Ajudamos os pecuaristas em nutrição e saúde animal a produzir de maneira sustentável e lucrativa, acompanhando a redução de antibióticos e seus desafios zootécnicos e ambientais. Para saber mais, acesse www.biodevas.com.
2: Baltazar, você é, comentou aí que você é um entusiasta da sua inocultura. Mas sem dúvida nenhuma, hoje, e a, e a referência que eu tenho de você, além de outras coisas, né, é esse entusiasta de pessoas. Né? Mas antes da gente continuar falando de pessoas... Você realmente quando que quando que você se apaixonou pela suinocultura? Naquele momento que você teve a oportunidade de trabalhar na produção ou antes mesmo você já falava, você já sentia ali na alma, não, eu quero ir para a suinocultura. Como é que foi esse processo? Cara,
1: eu sempre gostei de animais. Quando eu comecei a entender a nobreza do suíno, sabe o quanto aquele animal se doa para a gente de várias formas, fornecendo a proteína animal que alimenta milhares e milhares de pessoas, empregos direto e indireto, milhares, nada, milhões de pessoas, sabe? Isso, eu vi a oportunidade, sabe, de pessoas realizar seus sonhos através do do suíno, da da suinocultura, porque falar de suinocultura não é simples, porque suinocultura envolve muito mais do que produzir proteína animal, sabe? Dentro da suinocultura, a gente realiza sonhos, Sabe, a gente incentiva pessoas a, a ter uma vida melhor, sabe? A, a viver melhor. É, a gente contribui de várias formas para a sociedade. Sabe? É, e o que me fez apaixonar pela Sunocultura foi essa parte de que a granja não é uma granja. Eu sempre falo, nós não temos uma granja de 1.500 matrizes. A gente tem uma granja de 1.500 matrizes individual Quanto aquele animal, cara, é é dócil, é inteligente. E assim, cara, como eu falei, é nobre. E aquilo envolve pessoas, envolve cuidado de pessoas. Quando eu entendi que quando a gente entra para trabalhar numa granja, numa empresa, a gente não vai trabalhar para a empresa, a gente não vai trabalhar para o patrão, não vai trabalhar o gerente, a gente vai trabalhar para o suíno. Isso me fez cada dia mais dedicar, entender o quão importante eu sou necessário na vida dele e vice-versa, ele é importante na minha vida. Várias formas, como eu falei, é, alimentando a gente. Todos os respectivos temas, seja na produção da proteína animal, na geração de empregos, infinitas coisas que é ligada ao suíno.
2: Interessante, ou seja, o que te chamou a atenção e te apaixonou pelos suínos é... É a missão dele, né? o ele doar a vida dele? É isso. É, você já antecipou, né? Eu particularmente sou muito grato a, a esse pequeno tempo que certamente vai ter muito tempo ainda é, ali na alma, né? Que é uma, uma empresa realmente que faz a diferença, a forma é, em que o Cláudio Nasser pensa, a forma em que os líderes como você pensa. Realmente é fantástico e não tem como, né, Baltazar? Nós vamos sempre voltar em pessoas, sempre voltar em pessoas. Mas eu vou é, te provocar ainda a tentar, eu sei que nós vamos voltar em pessoas, né? mas te provocar a pensar um pouco ainda no sistema de produção. Hoje, se fosse numerar aí três desafios seus dentro do sistema de produção de suínos, Quais seriam esses três desafios? Cara, vamos lá.
1: O primeiro desafio, pessoas. Vamos começar por pessoas. E falando em pessoas, vamos envolver consultorias, vamos envolver produtos. O que, é que eu vejo hoje dentro da sua indocultura? Vamos fazer um... Vamos embolar. Três desafios. Então, vamos lá. Inovação de produtos, consultoria técnica e lá na base, pessoas. Hoje eu vejo muito, eu vivi isso, Cantarela. Eu sempre falo nas minhas prosa que eu não falo o que eu eu não estou falando aqui o que eu ouvi. Estou falando aqui o que eu vivi e o que eu vivo no dia a dia. O que, é que acontece? Entra vários produtos excelentes no mercado. Hoje, dentro das granjas, é muito centralizado. Por exemplo, o pessoal gosta muito de mandar e muito pouco se demanda. Quando não se demanda, dentro do processo de produção, centraliza. Quando centraliza, capa aos olhos de quem está liderando. E aí o que que acontece? O consultor vai, impõe o manejo, faz uma parte sanitária magnífica, mas aquilo na realidade não acontece. Por que que não acontece? Porque é feito muito treinamento de pessoas, mas isso é feito no coletivo, isso fica muito pouco guardado dentro da cabeça do colaborador. Então, às vezes, o consultor falha, o consultor não está dando certo em tal empresa, mas na verdade não é o consultor. É a empresa que não está inserida no processo de produção do jeito que precisa estar tá cantarela. O que, que acontece? Colocar constância de propósito nos colaboradores, fazer eles se sentirem importantes. Colocar para eles, cara, que eles são tão importantes para a empresa como para eles. É isso, entra um produto, oh, vamos testar esse produto aqui numa granja aleatória, vai coloca o produto lá, ah, o produto é entregue para um colaborador ou é feito um trabalho lá, o pessoal nem mede direito. Por isso a importância de um centro de pesquisa, de conceito, fazendo um trabalho de campo como se fosse dentro de uma granja, é, o pessoal vai e fala simplesmente não, o produto não funcionou aqui não. Cara, será se realmente não funcionou a Cantarelli ou não foi feito direito? Isso eu estou falando, cara, porque isso não é teoria, isso é conceito, isso é vivência aqui do dia a dia. Já teve produto que eu teria dentro da granja, assisti esse produto e deixei acontecer. No final, deu certo. O coordenador, porque que a gente tem os coordenadores de setor, coordenador de maternidade, gestação, terminação. Ah, o produto não funcionou, não. Só que assim, a gente estava sempre conferindo. E conferir não é desconfiar. O líder tem que ter na cabeça que ele tem que conferir. O trabalho dele é conferir. E não tem que ter funcionário de estimação. sabe? Seja o funcionário que for, a gente tem que encostar nele e trazer para ele essa cultura de desaprender e aprender de novo. E o cara vai e simplesmente fala que não funcionou. Você pega e fala, não, nós vamos fazer de novo. Contrata um estagiário que às vezes nunca entrou dentro de uma granja. Conta para ele, ó, seu propósito aqui é esse. Você precisa fazer isso. Foca nisso. As coisas acontecem. Você entendeu então, Cantarela? Essas três coisas, consultoria, pessoas, inovação de produtos, precisa estar bem casado. Porque vender todo mundo vende, produzir todo mundo produz, produto todo mundo tem. Mas um serviço diferenciado a gente não vê hoje no mercado. Uma empresa que tenha essa parte, sabe, de suporte técnico dentro do processo de produção, inserindo mesmo aquele produto ali, seja uma tecnologia, qualquer coisa que seja, fazendo do jeito que tem que ser feito e provando por A mais B, que funciona, que os números vão subir. E eu sempre falo que quando a gente faz um trabalho voltado para pessoas, a gente não, não promete, jamais vai prometer resultado, a gente vai prometer pessoas melhores, e a consequência de pessoas melhores no processo de produção é um resultado magnífico. É, como eu estava falando, a gente, Cantarelli, passou, do ano passado, de 31 desmamado, para esse ano, 33, sabe? trabalhando só pessoas, mais pessoas. É, mês de julho a gente desmamou 34, mês de agosto a gente desmamou 37. E hoje, depois que a gente voltou mais para pessoas, eu tenho, no mínimo, 5 pessoas a menos no processo de produção. Porque hoje eu tenho pessoas que querem mesmo fazer parte da equipe, que querem mesmo produzir e que sabem da sua importância no processo. Então, Cantarelli, isso é um dos grandes desafios que a gente está tendo hoje na sua cultura. E aí, uma coisa vem puxando a outra. Hoje, essa parte grão, custo de produção, está muito complicado. Sabe? É, por exemplo, hoje tem essas queima de grão sem qualidade e o produtor, infelizmente, tem que comprar não é um problema da gente, nós somos mal o suficiente. Cara, mas hoje qualquer grão que você lança no mercado a um preço bom, o cara acha que com dissolvente vai resolver, não vai. Sabe? E começa a ter percas que vão ser bem maiores do que se compra um grão de qualidade. Isso eu estou falando, Cantarela, porque eu estou vendo isso no dia a dia, a gente vende grão e às vezes aparece um fundo de silo para vender que tinha que ser direcionado a confinamento, a ruminantes, né? Não há não ruminantes, como é o suíno. O pessoal do suíno simplesmente compra e ponto. Acha que o adsorvente vai resolver, sabe? E, e aí o que, que vai acontecer? O produto, a tecnologia vai falhar. Isso está voltado para quê, Cantarela? Pessoas, para a gente, para gestão. Você entendeu? Eu acho que o grande gargalo hoje da suinocultura, maior de todos, chama-se gestão. O pessoal está querendo leiloar o colaborador. é O colaborador está ali, eficiente, produzindo, com salário defasado. Quando o cara vai sair, o gerente ou o patrão chega e fala, não, você quer quanto para você ficar? Se esse cara ficar, ele não é digno também, porque ele é um cara que amanhã, se um pagar ele mais, ele vai sair. Então, cara, uma coisa que as empresas têm que procurar fazer é valorizar quanto a tempo, não leiloar seu colaborador. Você vira bolinha volta em pessoa. Você dá mais uma volta, volta em pessoas. Em quase todos os aspectos, sabe? Então é isso, Cantarela. Hoje eu acho que o grande desafio é essa parte. Inovação de produtos precisa ser mais assistido de perto. Os consultores precisam estar mais perto, mais dentro da produção, entendendo mesmo e conferindo. Doa quem doer. Se for preciso pisar no ego do gerente, pisar no ego do patrão que pisa, fala o que precisa ouvir. Fala o que o patrão ou o que o gerente quer não. É, eu acho que hoje essas três coisas aí precisam estar bem casadinhas, sabe Porque Você pode caminhar para todo lado, que sempre volta em pessoas o sucesso na organização, na produção. Eu acho que você trabalha mais com pessoas do que eu, o sucesso e o fracasso estão tá dentro de cada um. E a gente precisa despertar esse autoconhecimento das pessoas é, e direcionar elas essa parte que o sucesso dela e o fracasso só depende dela, não depende de empurrãozinho, depende de indicação, depende de ninguém, depende só dela. Porque o mundo não é instituição de caridade não. Sabe? o mundo, ele é capitalista. Sabe? o mundo, depende de números. E por onde quer que seja para você ter números, você precisa de eficiência. Você precisa de eficiência no trabalho, você precisa de eficiência na na fala, sabe? para vender, para comprar, é, então é isso, Cantaria.
2: Sem dúvida, sem dúvida, eu, eu, você falando aqui nesse, nesses três pilares, pessoa, pessoas, né? inovação de produtos e consultor, eu, eu nunca tinha ouvido de alguém esses três pilares em conjunto, claro que a gente sabe que são três pilares importantes, mas esses três e eles se relacionando, né? Porque tudo depende de pessoas, né? Você precisa de ter uma avaliação de uma tecnologia, de um produto que você comentou mais de perto, mais bem avaliado, né? E eu concordo plenamente com você, fazendo um parênteses aqui, eu, eu sempre bato na tecla, nós como pesquisadores, né? A gente preza por uma pesquisa bem feita que vai gerar resultados que irão facilitar a tomada de decisão do gestor, né? E quando você faz o teste de campo que não é bem assistido, né? E aí não é responsabilidade, muitas vezes, da equipe, porque a equipe não foi sensibilizada para a importância e para o procedimento que tem que, ou para a metodologia que tem que escorrer aquele teste de campo, e aí não gera resultado, ou não gera, e você está perdendo uma oportunidade, é o que você falou. Às vezes o produto não está funcionando para aquele teste, ou não funcionou naquele teste, que na verdade ele funciona. né? Então isso é muito importante, depende de sensibilização de pessoas, depende do do comprometimento de pessoas consultor, cara, é bem interessante, porque você vê quantos consultores que tem um conhecimento fantástico, que são pessoas que têm a bagagem, né, e vão levar algo muito importante para dentro do sistema de produção, ele vai, ele joga a sua pílula de conhecimento, as suas orientações ali. E na hora que ele volta uma outra visita, boa parte não tá acontecendo.
1: Cantarela, o que que acontece? A gente precisa ser meio, a gente tem terra fértil. O consultor munido da sua competência sabedoria e conhecimento ele é uma semente boa mas você pega uma semente boa e joga ela no cascaio cara não não vai germinar e essa terra cara que vai ser plantada essa semente é o colaborador, é o gerente é o coordenador então cara, primeiro a gente precisa preparar a terra para depois plantar o pessoal tá plantando de qualquer jeito, para todo lado não tá multiplicando a gente precisa multiplicar essa semente e é o conhecimento, sabe? Porque você não perde quando você transmite, você ganha e ainda aprende. Então, Cantarela, eu acho que precisa mais, sabe, de terra fértil, preparar a terra, porque quase toda a terra é fértil, cara. É, isso, vamos para a agricultura: é, a terra falta alguma coisa, você vai lá e coloca. Então, vamos lá, vamos num colaborador. Cara, o que é está que precisando nesse cara? Será que ele está no lugar certo? Será que ele é a pessoa certa para aquilo? Ou eu coloquei ele ali porque ele é um cara gente boa? Sabe? Vamos achar as pessoas, talento das pessoas dentro dos seus lugares do processo de produção. Sabe? Não vamos deixar um cara coordenador porque ele é gente boa, porque ele está na granja. Sabe? Não vamos dar oportunidade para quem não sabe esquecer e aprender, reaprender e aprender. Sabe? Vamos criar oportunidade para quem realmente quer contribuir. sabe? É... Eu sempre gosto de falar: o problema, cara, ele deve ser extinto, seja ele qual for. Problema, você não muda de lugar. Problema, você não esconde ele. Problema, você simplesmente elimina com soluções. É, então, eu acho que a gente precisa multiplicar plantar essa semente que, com certeza, muitos, vários consultores têm, sabe, em terra fértil. Vamos fazer um trabalho, sabe, mais individual, menos coletivo. Talvez o cara pegue e fale, é, mas eu vou naquela granja lá duas vezes no mês. Cara, nessas duas vezes no mês, esquece o computador, esquece o resultado. Dá então, uma olhada lá, dá um passeio lá nos números e chama, conversa com as pessoas, entende as pessoas, tenta fazer as pessoas terem importante dentro do processo de produção. Eu acho que o sucesso está aí,
2: Cantar. Sem dúvida, cara, até porque assim, não é só o conhecimento do consultor que jogaram no solo fértil, que seria a equipe motivada, né, sensibilizada para os números e para a produtividade, vai dar certo, né, Bem, como é, é, é o que você comentou num outro pilar também, os produtos, as tecnologias. Né? Quando ela é colocada numa situação em que tem uma infraestrutura legal, em que tem uma equipe motivada, vai acontecer. Seja uma tecnologia, né? seja um produto específico, né? seja um aditivo, uma vacina, ou o que for, seja um material genético, seja um, uma instrução para orientar para um manejo adequado. Né? Então, tudo vai passar por isso. Eu concordo contigo. E... Mas é um desafio muito grande, né, Baltazar? E dentro disso, assim, como é que você orquestra no dia a dia, como maestro? Como é que você faz isso no dia a dia? Porque óbvio que tem vários pontos que você tenta e não dá certo, como para qualquer gestor, em qualquer condição, em qualquer empresa. Mas como dentro da alma você tem feito isso? O que você tem experimentado de isso tem sido assertivo?
1: Cantarelle. a primeira coisa que eu fiz foi entender que ninguém é melhor do que ninguém. Não adianta ter um gerente pica da galáxia, um consultor pica da galáxia, se ele acha que ele é o dito cu. O que, que acontece, cara? O que, que adianta o Baltazar gerente se eu não tenho um parteiro, se eu não tenho um, um lavador de sala, sabe? se eu não tenho um rapador de baia, se eu não tenho um inseminador? Então, cara, dentro do seu devido lugar, ninguém é melhor do que ninguém. Naquilo que que me é falho ou que me falta o outro me complementa. Então o primeiro passo é igualdade. O segundo passo, descentralizar, demandar mais do que mandar, sabe? É, a gente vai trabalhando, vai aprendendo com, com as pessoas. É, você começa a ler o funcionário com do jeito dele falar. É ou, a gente vem fazendo isso no dia a dia. Hoje na entrada do colaborador. A gente tem uma prosa com ele de mais ou menos uma hora, sabe? Mostrando ele que nós não vamos desculpar ele, nós não vamos desculpar a ineficiência dele, sabe? Nós não vamos desculpar a preguiça dele. Mas não é desculpar um erro proativo, sabe? Entenda bem, não é desculpar o cara que errou tentando melhorar. É desculpar um cara que erra por preguiça, cara que erra por estar fazendo o serviço fazer fazer. Eu dou sempre esse exemplo, cara. É, o cara vai lá e faz uma cagada, dá um prejuízo aí. Deixa a matriz esmagar cinco leitão. Um exemplo simples que acontece no dia a dia, por preguiça, por falta de compromisso, por falta de constância, de propósito. Beleza, o cara vem e pede desculpa. tá tudo certo? Deixa-se no final do mês, por preguiça minha, por falta de compromisso meu, eu chegar nele e falar, cara, esse mês eu vou conseguir pagar só a metade do seu salário, você me desculpa? Desculpa nada, o cara vai querer te matar, e a gente prega aqui na empresa e eu acho que isso devia ser feito é a gestão pelo respeito Cantarela, não a gestão pelo medo porque quando a gestão é feita pelo respeito, você pode estar onde é que for, que as pessoas vão estar inseridas no processo, vão ter comprometimento e as coisas vão acontecer quando você faz a gestão pelo medo, vai acontecer quando você está perto de dar sempre o exemplo da cobra se tem uma cobra perto do seu pé, você tem medo, você vai ficar quietinho, estático se essa cobra está um quilômetro de distância no meio do mato, você está nem ligando para essa cobra. Essa cobra é um exemplo de gestor que gera pelo medo. A hora que ele está lá perto, eles vão fazer bonitinho, do jeito que precisa ter feito. O cara não está lá toda hora, principalmente gerente, tem que estar tá saindo o tempo todo, é reunião o tempo todo. A hora que o cara não está, ninguém está nem aí para essa cobra. Vai fazer a, a bagunça ali. Então, é demandar mais, mandar menos, é, senso de igualdade, descer do salto do ego, sabe? É, esquecer essa coisa de ser melhor do que o outro. de é, Cara, a gente não é nada, a gente está. Hoje eu estou gerente, amanhã eu posso estar um colaborador, sabe? Você acha que se eu for um cara carrasco, um cara ruim, quando eu estiver colaborador, aquelas pessoas que um dia. Quando eu estava gerente, as vão me respeitar? Não, cara. Então, por isso, nós somos nada nessa vida. Nós estamos. Eu sempre gosto de falar, é, hoje eu estou magrinho, mas eu estou magrinho, amanhã eu posso não estar como eu não estava. Então, a gente tem que prestar mais atenção no que pode vir, no que vai vir, sabe? E, e mais uma vez, trazer... Pessoas de confiança, pessoas de pé, de de bom grado, pessoas que pensam do mesmo jeito, ou parecidas, porque ninguém é igual, esse propósito de entusiasmar com pessoas, de ser entusiasta de pessoas. Então, Cantarelli, eu vejo desse modo, veja-se bem de perto, essa gestão que a gente faz aqui, pelo respeito, essa gestão íntegra de pessoas inseridas no processo como se fosse deles, trabalhando como se fosse deles. sabe Isso é muito bacana, sabe? Dá gosto de ver. Eu chego no sítio 2, é como se o Baltazar não estivesse ali. O pessoal vem, cumprimenta, mas continua as atividades do mesmo jeito, sabe? Não para o que está fazendo e fica doido procurando outra coisa. Se está sentado ali no murinho conversando, é porque teve aquele espaço de tempo, vai continuar sentado, nem liga se o Baltazar chegou, saiu. É, às vezes, a gente, eu fico três dias sem vir na granja, aqui fico no sítio, eu fico resolvendo outras coisas, o pessoal já cobra. Sabe, muitos lugares, quando o gestor se afasta, eles, nossa, também tá bem que aquele cara não está vindo aqui. É, e outra cantarela? Feedback, cara. Tá, seja o feedback positivo ou negativo, sempre vai ser construtivo na vida da pessoa. você só não pode falar o que quer, dar tapa nas costas. Sabe, se está ruim, ou oh, vem cá, vamos tentar... Melhorar isso? O que que eu posso contribuir com você para você estar contribuindo com a gente? Sabe, eu sempre gosto de deixar bem claro que na empresa a gente não demite ninguém. A pessoa demite. Graças a Deus a gente não tem problema nenhum com pessoas que saem. Porque a gente tenta até no último minuto, até nos 45 do segundo tempo. Aí chega o momento que você tem que medir, Cantaria. Cara, se essa pessoa ficar, o que que ela está ganhando? Provavelmente nada. E começa a atrapalhar as outras pessoas. Então, a gente tem que sair desse ciclo vicioso, sabe? que De agradar, de fadir, às vezes não falar não. É muito preciso cantar essa.
2: É, meu, isso cara, é muito interessante. Eu estava até conversando com a minha equipe aqui mais cedo. né A gente vê... Na produção, não teve esse. Dos colaboradores da produção, de modo geral, né, vamos usar a produção de suínos, nós não tivemos o isolamento social, óbvio que não poderia parar, né? mas o que a gente vê aqui em equipes que se isolaram, vamos pensar aqui na universidade, aqui na minha equipe mesmo, essa volta do presencial de novo. É, tem, tem trazido um, um movimento de baixa energia, né? Alguns estão usando esse termo aí, quiet kidding, que traduzindo para o inglês seria, para o português, seria desistência silenciosa ou demissão silenciosa, né? Mas isso já vem, eu acho, de um comportamento, né? Então, Motivar a equipe, sensibilizar a equipe para garantir números produtividade, afinal de contas, é o que você falou no início, né? Nós somos um capitalista. A empresa, o CNPJ tem que se manter por muito tempo, então tem que ter números, né? E quem faz isso são pessoas e, e você orquestrar isso daí não é simples, porque hora você se tem pessoas que estão motivadas hoje, né? estão motivadas hoje e amanhã já não estão mais, então como você sempre fazer esse ciclo ser virtuoso né? na vida das pessoas em particular, como você disse, para elas transformarem o sistema de produção em algo que possa ser crescente o tempo todo, né, mesmo frente aos desafios, e aí garantir o sucesso da empresa, né? Então isso isso realmente não é simples. Eu sei do teu movimento aí dos seus desafios e de sua maestria, mas é, tudo nós vamos pensar em pessoas, né? Porque por exemplo manejo, ah, precisamos de fazer esse a gente estava conversando sobre manejo de colostro, né? Ou fazer banco de colostro. É extremamente difícil isso, né? Como você motivar uma equipe a fazer isso, né? Então, tinha uma pessoa que estava falando para mim que ele sensibilizava, a maioria eram mulheres, ele falava, você imagina se o seu filho não tiver a quantidade de colostro suficiente, né? Então, tudo isso nos é, chama atenção. E você falar que você tem tratado tratar do indivíduo, primeiro você tem que tratar do indivíduo pessoa, para depois tratar do indivíduo suíno,
1: né? É, Cantarela aqui, a gente tem uma coisa interessante que a gente faz da gestação, Às vezes, umas umas matrizes se debilitam. E a gente vai até o último segundo tentando recuperar ela. Antes, quando simplesmente ela debilitava e a gente sacrificava, antes da minha gestão, cara, sempre tinha 10, 9, numa granja de 1.500 matrizes caídas. Tava um problema e o pessoal deixava. E eu entendi que quando você coloca as pessoas com propósito mesmo, e às vezes dificulta um pouquinho as coisas, porque uma matriz que cai, você tem que tratar dela, pôr comida na boca, pôr água na boca, tem que ser feita várias coisas no dia. Hoje, Cantarela, se você chegar na nossa gestação, na nossa UPL, entre gestação e maternidade, se você achar muito, vai ser duas matrizes. Sabe? Depois que eu coloquei as pessoas tratar no individual, 1.500 matrizes. Nós temos uma matriz de 1.500. Tratar, sabe? E... Pôr na cabeça deles, ó, se essa matriz cair, adoecer, você precisa tratar na boca, você vai tratar até no último segundo. Nós não mão e não negocia. E, cara, a gente sensibilizou, sabe? Os colaboradores, e isso hoje é um mínimo do mínimo dentro da, da produção.
0: Já pensou estar no top 1% da sua cultura? Acesse academiasuína.com.br e invista no seu conhecimento.
2: Bem, esse todo, todo esse, não só acho que assim, a cultura que tem na alma, né? mas você particularmente. É, consegue fazer isso muito bem, toda essa história que você contou para nós, toda essa forma que você trabalha dentro do sistema de produção de suínos, e isso acaba, acaba assim, é, é, refletindo fora da granja, né, e outras pessoas, quando passam aí, chamam atenção. Recentemente, você teve a oportunidade de ser convidado para dar consultoria, para iniciar sistemas de produção na África, eu acho que, assim, é claro que você vai contar um pouco dessa história, mas vem muito desse, dessa forma que você trabalha, né? É, mas eu não vou antecipar. Conta aí essa história, como é que foi, como é que está sendo e o que você tem pensado sobre isso.
1: Cantarela, como eu falei, trabalho árduo, sabe? O trabalho, o comprometimento, ele é generoso com E nem sempre essa generosidade vem financeiramente, sabe? É... Eu me tornei um cara, no mínimo, 50% melhor depois dessa experiência vivida em outro continente. Foi em Angola, na África. Tudo surgiu. Eu estava na casa da minha mãe no sábado e o André, que é o rapaz que trabalha aqui, ele é o diretor das operações na Alma Energia, veio com os angolanos e falou, Baltaz, eles só podem vir na granja no domingo, porque na segunda tem compromisso e na terça já estão voltando para Angola. Peguei e falei, André, vamos lá, ué. Você sabe, Cantarela, eu não tenho meio termo comigo, é assim ou não? Não tem desculpa, vamos lá, amanhã nós vamos lá. E esse pessoal veio para ficar na granja duas horas de praça, chegaram 8 horas da manhã, sairá acho que 3 horas da tarde, com o intuito de produzir suína em Angola. Hoje em Angola, 93% da carne suína é importada, um quilo de carne que você tem ideia ela é 50 reais Lá não existe suína, existe uma criação pouca, como o trato é muito difícil, Carne de gado lá é mais barato do que carne de suíno. Porque o gado é criado solto, meio que mais rústico. E esse pessoal começou a, a, a me assuntar. Eu comecei a contar a minha história, falar sobre gestão, falar sobre produção. Num determinado momento, o rapaz falou, é, nós estamos precisando de um consultor. Chamei Eliseu, ele é o diretor de projetos lá, é brasileiro. Os outros dois angolanos, o seu Fernando e o outro. Que peguei e falei, não, cara, mas no Brasil vocês vão arrumar. Tem muito consultor aqui. E aí a gente andou mais um pouco, Baltazar, você vai ser nosso consultor lá. Não vou não, não tem interesse, momentaneamente não. E aí eles foram falando de sonhos, cara. Porque aqui você sabe, Cantarela, que nós somos todos sonhadores, a gente não deseja nada, a gente só sonha, porque o sonho leva pessoas junto e a consequência é muito maior do que a do desejo. E se tivermos oportunidade, vamos falar a diferença. Tenho certeza que temos que ser sonhador. E eu peguei. Diante de muita conversa, eles falando da equipe deles lá, uma juventude excepcional, os jovens é, recém-formados. É, a equipe é composta por duas pessoas, entre zootecnistas e engenheiros agrônomos. São palida mesmo, é o pessoal da produção mesmo. Aí eu peguei e falei, cara, conversa com o Cláudio. Se o Cláudio me liberar, eu vou dar uma força para vocês lá. E aí casou, cara. A gente... Início dia 2 de julho, estava desembarcando lá em Angola. Estamos fazendo um trabalho magnífico. Vai ser a maior granja da província de Huila. É, fica perto da capital, que é Lubango. Vai ser a maior granja, uma das maiores de Angola. É, e vai ser um trabalho excepcional. E a ideia do pessoal é muito boa. É ter uma granja de 600 matrizes. A gente está começando agora com 300. Com frigorífico acoplado, Catarina. Vai fomentar para famílias de baixa renda, através do governo, para essas famílias poder produzir para bater num frigorífico que vai ser dentro dessa empresa. Essa empresa chama Unione Angola, eu trabalho para a Quave. Essa Quave vai ter um frigorífico também, vai pegar... Por exemplo, você tem aí 50 hectares, Cantarela, vamos fazer uma, uma pocilga aqui, a gente vai fornecer material genético, vai fornecer ração... E a gente compra o seu produto no fim de tudo, é, sabe? E isso, eu vi isso como uma oportunidade de dar dignidade para aquele pessoal de lá. No início, foi um desafio muito grande para mim, Cantarela. Ter um filho de quatro anos, o máximo que eu fiquei longe dele foi três dias, sabe? Mas o propósito foi muito maior, cara, do que saudade, do que dificuldades. Porque eu vi, através dos treinamentos, através de, da transferência, da multiplicação de conhecimento, o brilho no olho daquelas pessoas. E a gente tem que tomar muito cuidado, sabe? No falar, a gente tem que cheirar muito mais do que falar, porque eles são felizes do jeito deles. É, com as deficiências, é, todos os aspectos, sabe? É, alimentação, saúde, saneamento básico, até mesmo água, são muito deficientes, mas mesmo assim são felizes. Então a gente tem que dar perspectiva sem prometer é, e fazer eles ser importantes, sabe? Dar uma perspectiva, fazer as coisas, partir mais deles, sabe? E é, já estamos com a possível galera, de 30 matrizes, onde aprende, entra estudantes sai estudantes recém-formado, está sendo um trabalho muito bacana. É, e outra coisa bacana, que quando a gente é agraciado com oportunidade, a gente consegue criar oportunidades para quem nos cerca. É, Ana Paula é uma recém-formada e veterinária, trabalha comigo há dois anos, formou trabalhando comigo em janeiro, está cruzando o Atlântico, para ir ser a gerente dessa granja, para ser a gestora dessa granja. Cara, saiu daqui. E e isso é muito, sabe, isso é muito gratificante. Como já saiu vários profissionais, Cantarela, que você tem conhecimento, sabe, aqui debaixo das nossas asas, aprendeu a trabalhar com a gente, ensinou a gente também. Então, estamos com esse desafio lá, Cantarela. É uma granja inicial de 300 matrizes. A gente vai trabalhar com a genética X vinda da Namíbia. É, muito empolgado com o projeto, é, em janeiro também estou voltando para lá, é, vou ficar lá agora, Proposta é ficar uma semana a cada três meses, ou a cada dois meses, vamos ver, dependendo da demanda, Tem uma central de inseminação dentro desse pólis, dentro dessa granja, que consegue atender até 7 mil matrizes, a intenção é vender material genético para a Angola inteira e Trazer perspectiva, conhecimento. Eles falam, né, cara? A gente é uma areinha né ali frente o mar. Mas é plantando a sementinha que vai multiplicando. E eu tenho certeza que, pelo menos na vida de uma pessoa lá, eu fiz a diferença, sabe? É, isso é uma coisa que a gente tem que ter certeza e tem que sempre buscar isso. É, é isso, Cantarela. Esse trabalho na África me engrandeceu muito espiritualmente como pessoa e profissionalmente também, sabe? A gente, o pessoal começa a ver a gente com voz diferente, sabe? Continua aqui, a mesma pessoa, o mesmo Baltazar de 19 anos atrás, quando comecei aqui, o carinha lá da da rapação, lá da lavação.
2: Mas com muito mais experiência e e, e muita vivência também, né, Baltazar? Essa vivência tua, cada vez as, as coisas vão se validando, né? É, o que a gente pensa, o que a gente enxerga, o que a gente coloca é, é, para validar junto com pessoas em sistemas de produção, em outros sistemas de produção como esse que está fazendo agora, de uma forma diferente, bastante especial. Mas, você é, falando aqui, eu vejo se cada um de nós, né, a gente fica, nós estamos aí entrando num período político, né, a gente, o brasileiro aposta muito na política, né, é, não tem problema nenhum, eu acho que é válido, né mas eu acho que nós temos que apostar mais em cada um de nós, se cada um de nós fizermos nosso papel de cidadão, que é todo dia tentar transformar, primeiro a nossa vida, né evoluir, depois transformar a vida das pessoas. Nós temos, muitas vezes, a faca e o queijo na mão né para poder transformar a vida de pessoas, e não está não claro para nós o nosso propósito. Eu vejo que para você está muito claro o propósito né? de transformar a vida de pessoas, Seja ali no sistema de produção, seja em operações agrárias, seja conversando com amigos, seja tendo a oportunidade como essa da África. Então, assim, eu fico muito feliz, por isso que eu falo que é muito bom prosear contigo, né? Como o termo que a gente usa aqui em Minas, né? É, porque a gente aprende, confirma certas coisas e nos motiva, né? Nos motiva. É, muito bacana, muito bacana. Eu tô nesse tempo aí que você está falando, né, eu, eu fico pensando, você falou de jovens, né? ali no começo da tua conversa, você falou, olha... Vem cá,
1: Cantarelo, vamos só um pouquinho de política aqui, então. <risos> é, vamos esquecer da política, tá? vamos esquecer da política, do que eles podem fazer para nós, por nós, vamos fazer, como é sempre dito aqui, vamos fazer para o nosso vizinho, sabe? os vizinhos vão fazer para a rua, a rua vai fazer para o bairro, o bairro vai fazer para a cidade, as coisas vão começar a mudar, tá? vamos começar a pensar desse
2: jeito. É, eu acho que, disso é que isso é que transforma uma nação, né? É, e acho que, assim, a gente tem que fazer o que está próximo da gente, né? As outros falam assim... É a
1: que faz a diferença não é o que vem ao nosso encontro, é o que a gente faz e ao encontro. O bem que te faz bem, cara, é o bem que você faz, é o bem que você proporciona às pessoas, porque vem de dentro para fora, sabe? É de verdade, é real. Então, a gente precisa ter esse propósito na vida da gente fazer com que isso alcance pessoas.
2: Sim. E, e, assim, acho que assim os jovens de hoje, né, você falou muito bem, a gente ah, porque esses jovens é, não vão ter futuro, são muito difíceis. Sempre a gente ouviu isso, né, da mesma forma que, ah, esse Brasil não tem jeito. Poxa, até hoje eu estou só vendo um Brasil cada vez melhor, né. Ah, porque, enfim, a gente tem certos pensamentos que estão impregnados que, na verdade, não são assim, né. E eu também, como professor aqui na universidade, como orientador, eu também tento fazer esse olhar, né? apesar das dificuldades, das diferenças entre as gerações.
1: Cantarelli, deixa eu só pontuar mais uma coisa. Isso é uma crença limitante imposta. Eu tinha essa crença limitante na contratação de pessoas. Eu tinha na minha cabeça que se eu contratasse, se eu demitisse uma pessoa ruim, ia vir outro ruim para o lugar. Essa crença limitante que eu por terra, se eu demitir um bom, eu quero um ótimo. Se eu demiti um ótimo, eu quero um excelente. Eu não aceito o excelente virar bom e nem o bom virar ruim. Então, isso é uma crença limitante imposta pela sociedade na cabeça das pessoas e simplesmente elas aceitam. Então, vamos aceitar isso. Sabe? A gente tem que buscar o melhor, querer o melhor
2: e ponto. Não, e acaba virando cultural, né? Essa, essa cultura que nós temos. E enxergar as coisas boas, principalmente nas pessoas. Né? Todo mundo tem o seu talento, todo mundo tá para entregar. Mas o jovem precisa de despertar, a gente precisa despertar o talento. Né? Às vezes aqui eu fico pensando, como é que eu posso, como professor, como pesquisador, orientador, despertar o talento de cada um? E eu queria ouvir de você, você falando para os jovens, por exemplo, que estão na universidade hoje, que estão daqui pouco tempo para sair para o mercado, o que, que eles devem, é, estar atentos, se capacitarem para você linkar esse, essa, essa questão técnica, o conhecimento técnico junto com o conhecimento gerencial, principalmente de pessoas. O que, que você falaria para eles enquanto um gestor dentro do sistema de produção, pra, olha, estejam atentos a esse, 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 esse ponto do ponto de vista técnico, esse, 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 do ponto de vista de pessoas de gestão?
1: Eu vou falar de, vou falar de três oportunidades. E antes de falar dessas oportunidades, eu vou falar que esqueçam a sorte. Tal sorte eu nunca vi, não conheço, só escuto fracassados que contam a história dos outros falar Então o primeiro passo é, a gente recebe três tipos de estagiário. A gente tem um programa aqui que a cada mês recebe dois estagiários. Primeiro ponto, a empresa deve remunerar. Deve remunerar. Não deve pegar esses estagiários sem remuneração, porque ele deve ser tratado como um funcionário. Assim você consegue extrair todo o potencial daquele jovem. Porque quando o jovem vem fazer um estágio, a maioria deles vem, por fazer mesmo, por, por hora, precisando de hora, essas horas extracurriculares, curriculares, ele vem que meio enche linguiça. Então remunera. E extrai o máximo do potencial desses jovens. E agora vai a dica para os jovens. Eu recebo aqui três tipos de jovens. O reativo... Sabe aquele jovem bonzinho demais? Que tudo pra ele tá bom? Que se você mandar ele sentar e ficar sentado o dia inteiro, ele vai ficar? Sabe, se você mandar ele fazer o serviço mais ruim, ele vai fazer? Sabe, é, a gente não tem que aceitar tudo, mas também a gente não tem que se enquadrar tudo. Então, jovens, não sejam reativos. Outro tipo de jovem, Cantarela, é o invasivo. O cara tá lá na faculdade cheio de teoria, chegue, quer saber mais que todo mundo, quer fazer mais que todo mundo, é melhor do que todo mundo. Então, não sejam esses jovens invasivos, seja humilde, saiba falar na hora certa, ouvir na hora certa, é, agir na hora certa. Só que cuidado para não ser também reativo, porque às vezes reativo ainda é pior do que o invasivo. O invasivo, você pega e fala, vem cá. É do jeito que você tá, dá uma conversinha com ele. Agora o reativo, dependendo do jeito que você conversar com ele, ele vai chorar, vai falar que você está pressionando ele. Então não sejam reativos nem invasivos, sejam proativos. A gente precisa de proatividade no negócio, a gente precisa de gente que realmente soma, de gente que realmente quer ver acontecer. Se te pede um, entrega dois. Você está conseguindo entregar dois? Por que não entregar dois e meio Sabe, se dedique o máximo nos seus estágios, nas suas oportunidades de mostrar o seu trabalho. Porque o segredo do sucesso não é ser puxar saco, não é ser um estagiário ou estagiária bonita, não é ser gente boa, sabe é fazer o que precisa ser feito, falar o que precisa ser falado, na hora certa e no tempo certo. Então, Cantarelli, esse, esse, essas três coisas, então, aí, o fracasso e o sucesso dos jovens. Na reatividade, na invasão e na proatividade. Então, vamos procurar ser proativo, sabe? E não ter medo de perguntar, não entender o pergunta de novo. Sabe? Se... Cara, mas eu já te expliquei, você está me perguntando de novo. Desculpa, eu não entendi. Não entra nessa vibe. É... Isso eu já vivi de perto. Às vezes, o estagiário chega. Muito, muita gente da produção, coordenador mesmo. Não tem um curso superior, não tem uma formação acadêmica. Aqui não é o problema, Cantarela, que a gente já faz a pessoa ser importante dentro daquilo, garantindo que o sucesso dela é o nosso sucesso. Então, aqui a gente não tem problema. Mas já vi isso acontecer. Chega um recém-formado de veterinária, de zootecnia, quaisquer que seja a formação acadêmica, o pessoal fica ali com medo de ensinar, fica retroagindo aquilo. Então, o cara precisa se fazer importante, não não se fazer melhor. Então, a bola da vez para o jovem é ser proativo, sabe? é entregar o seu máximo dentro daquilo que é o seu propósito. E outra cantarela, vem cá. O pessoal está aqui. O profissional do futuro é o pato. Vai nessa não, ó, jovem. Vai nessa não. A gente precisa ter atenção. A gente precisa ter propósito. E o pato não faz nada direito. Ah, o pato nada longe. Tem uma formação para voar e um vai descansando o outro voa, né? O pato nada, o pato não, o pato não voa nem não anda e nem no nada direito. Não seja um profissional pato. Foca naquilo que você quer. Você quer suíno, então foca no suíno. Você quer grandes, é vaca, boi, é agropecuária. Foca na isso, cara. Você quer aves, foca em aves. Não queira abraçar o mundão, você vai se perder, não vai ficar boi nada e não vai nadar nem andar e nem voar direito. E Isso eu tô falando. Isso é o Baltazar falando. Se alguém for contra, infelizmente, não vai conseguir impor isso na minha cabeça, porque a gente pode ter várias atividades, mas isso é um processo, Catarina. Sabe? Eu não fui gerente do sítio 1, gerente do sítio 2, fábrica de ração, secador de grãos, armazenamento de uma vez. Sabe? Eu fui aprendendo cada um de cada vez e, e assim, ó, dando a atenção necessária para cada um. Agora você pode ter certeza que o fato não põe nem... Atenção em tudo não, é do jeito que precisa não. Então, essa é uma verdade que vai doer muita gente, porque estou vendo esse conceito de profissional pato. Jovem, sai dessa de profissional pato. Procura aquilo que você quer, foca e se dedica naquilo.
2: Eu concordo contigo, eu concordo contigo. E quando você trabalha essa questão do reativo, invasivo e proativo... Eu só não entendi por que do nome reativo, se é esse, você deu como exemplo o comportamento da pessoa que fica tranquila, que não. É porque ele não
1: reage? Ele não reage Cantarela. Sabe? Você provoca, provoca, tem muito medo de errar. O medo é necessário, cara. Você dá um passo de cada vez. Não é aquele erro que você chega em volta do buraco e fica andando, não. É aquele que faz você desviar, aquele medo que faz você desviar do buraco. Se você não tem medo, você sai correndo e toda hora você cai. Agora, quando você tem um pouquinho de medo, isso se faz necessário. Se você vê um buraco, você dizia, Agora, aquele medo também que te estagna, que não te faz andar, esse não pode, não. Então, essa reação, essa reatividade é de não agir, de não, é de ficar ali, ó, é, aceitando tudo. É, tudo que te impõe, você aceita, você, você assina embaixo. Então, esse tipo de reatividade que a gente não pode ter.
2: É. Ah, ficou muito claro e eu concordo contigo ainda mais naquele comportamento que eu comentei anteriormente, né, das pessoas terem essa demissão silenciosa ou essa desistência silenciosa, faz só o que é, o que pediu para fazer, não faz nada mais, né, não, não é proativo e eu acho que isso eu acho que é uma grande oportunidade inclusive para as pessoas que querem se destacar, porque como, quando você entra num lugar que a energia tá baixa, seja proativo que você se destaca, né? Então acho que isso
1: Tarela. Tem colaborador aqui que tem 12 anos que trabalha comigo, certo? Eu tenho colaborador que trabalha comigo dois anos. Não, vá, vá mais. Eu tenho colaborador que trabalha comigo há um ano e meio e ganha 50% a mais. Você vê capacidade nos dois. Só que aquela pessoa é estacionada. Você pede um, te entrega um, sabe? Se o almoço é de 11 ao meio-dia e meio, ele vai chegar 5 para 11 e vai subir meio-dia, 35. Sabe, se precisar dele ficar cinco minutos para trás, ele não fica, até briga por esses cinco minutos. Você está entendendo? Então, cara, é, eu não pago funcionário de estimação. Pago funcionário produtivo. Sabe? O cara está entregando o dele? Beleza, vai ficar ali para o resto da vida. Ganhando combinado combinado, entregando o combinado. Então, precisa disso. Precisa ação. Sabe? Precisa, como eu falei, se pede um, entrega dois. Mas não entrega dois de qualquer jeito, não. Entrega 1.2, depois 1.5, um mas bem feito.
2: Excelente. Altazar, a prosa é muito boa. Eu já sabia que a gente poderia estender aqui por horas conversando. né? Eu sempre gosto muito de conversar contigo, aprendo contigo. Certamente as pessoas que estão ouvindo aqui vão vão tocá-las nesse ponto, principalmente com relação à questão de gestão de pessoas. Vou para a fase final da nossa entrevista e é algo mais... do teu pessoal, vamos dizer assim, né? É, eu sei que você gosta de passar boa parte do teu tempo com o seu menino, né? Essa, essa ligação de vocês é muito bacana e eu gosto muito disso, admiro muito isso. Mas eu queria te fazer duas perguntas. A primeira, quais são os seus hobbies né? e se você tem, e se você consegue, né? Porque não é fácil, vida profissional, vida pessoal, familiar. E recomendação de livros, né? não precisa de ser um leitor, mas o que, que te tocou aí nesse período com relação à leitura?
1: Cara, é, eu tenho um livro que eu acho incrível. É, foi um presente de um profissional da área, o Fernando Toledano, que me presenteou <risos> com esse livro. É, esse livro se chama A Regra é Não Ter Regras. Sabe, é, é um livro que faz com que a gente seja mais proativo. É um um livro muito bacana e um livro que não tem muito nada a ver com... É a Revolução dos Bichos, lá fala da inteligência do suíno. Quem tiver oportunidade de ler, é um livro muito bacana.
2: Legal, legal.
1: E tem outro livro também que eu gosto muito, chama Obstáculo, O Caminho do Sucesso. É um livro extraordinário, que conta a história de vários líderes no decorrer da história... Júlio César, é, essa turma aí que foi muito importante na história da humanidade. Gingis essa turma aí toda. Então, esses três livros eu deixo a indicação. São os livros muito bons. É, eu tenho meus hobbies, Cantarela. Eu ando de bicicleta, gosto de academia. Eu era, fazia nada e resolvi. Ficar com meu filho, realizo alguns trabalhos sociais voltados para a parte espiritual, que eu gosto muito e apaixonado entusiasta mesmo por pessoa é, se precisar conversar sabe se precisar desabafar não sou psicólogo mas estou sempre à disposição
2: mas ainda mais nós líderes né assim a gente sempre tem que ter um pouquinho aí a gente faz não é não é psicólogo de formação né Walterzão mas pelo menos um pouquinho a gente tem que entregar nesse sentido né para sensibilizar ou motivar pessoas, né, ou pelo menos dar o um direcionamento, acho que isso é muito importante nós temos que nos apoiar dessa forma, né, um ao outro e bem, enfim, acho que isso é, é, é fundamental para o sucesso da nossa espécie né?
1: é assim, Cantarela, a regra da minha vida é, quer ter razão não quer estar tá certo, quer ser justo, já me basta Sabe, isso vai me trazer uma felicidade de longa, e não uma felicidade instantânea, E às vezes Tá certo, que às vezes ter razão nos traz. Então, para minha vida eu quero sempre ser justo. Menos razão, menos certeza. E a gente, como eu falei no meio da prosa, a gente está posso estar tá certo amanhã, eu posso estar tá errado. Quando você age com razão, você julga. E amanhã você
2: pode estar tá sendo julgado. Cara, muito legal. Mais uma vez, muito bom te ouvir. Espero que os ouvintes aqui possam desfrutar deste Suinocast com Baltazar Vieira, uma pessoa mais aqui especial. Para quem não conhece, vai ter essa oportunidade, né, é, de entusiasta não só da suinocultura, mas de pessoas e, e que vem com, com conceitos aí, né, não só teóricos, mas que vivenciou na prática. É, Relacionada à motivação, à proatividade, a resultados, isso é fantástico. Baltazar, muito obrigado, meu amigo. É, mais uma vez, eu sei da tua correria, do teu dia a dia e de tantos afazeres aí. Muito obrigado mesmo, de coração.
1: O prazer foi meu, Catarina, falar com vocês. Você sabe do apreço que eu tenho por você, desse carinho imenso que a gente tem, essa parceria que a gente tem, essa amizade. É, muito obrigado pelo convite. Espero que possa alcançar, sabe? A mensagem possa, possa chegar às pessoas. Obrigado mesmo, de coração.
2: Com certeza, meu amigo. Valeu. Mais um cast aí. Muito obrigado.